0: Man gribās radīt to sajūtu. Tā, ka tu pakāpies, tad to izdrošībā nu viss tieši atrēdāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies var zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties. Un tie, kas neatroja? Protams, tas jautājums ir skā, ko ņem par atskaites punktu. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Vai šai nepilnajā minūtē dzirdamajai skaņai izdevās jūs pārliecināt, ka ir vasars vakars, klajā laukā, tālumā reiz suns, garām aizbrauc mašīna un pavisam drīz pāri pārlidos arī lidmašīna? Tā ir skaņa no mākslinieces Kristas Dinteris darba, atspolga cikla transformācija, un tas bija viens no pieciem mākslinieku darbiem, ar kuriem to autoru iepazīstināja jauno mēdī kultūras centri Riks C rīkotajā tiešsaists seminārā sensorijas. Tajā Krista Dinteris tāstīja par, nu pat dzirdētā darba, tapšanas impulsiem, Par pašas pieredzēto mulsinošo situāciju, kad skaņa nesakrīt ar apkārt notiekošo. Skaņas ierakstiespējas skaņas un tā savot saikni padara vēl maldinošāku. Ja jums šī tēma ir interesanta tālākai apdomāšanai, simpozija ieraksts joprojām pieejams mājas lapā. Jauno mēdī kultūras centrs Riks C nu jau ilgus gadus darbojas kā ideju centrs, kas apvieno un sarunās rada teorētisku bāzi māksliniekiem, kas strādā ar jaunākajām tehnoloģijām, rada tīkla mākslas darbus. Oktobrī notika kārtējais Riks C rīkotais mākslas un zinātnes festivāls. To pavadīja izstāde Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Un šī festivāla ietvaros tik atklāta arī Rasa Šmitas un Raita Šmita izstāde atmosfērskais mešs. Izstāde aplūkojam Rikstsē galerijā Rīgā Lenčielā 2, aplūkojam vēl šai nedēļas nogalē un vēlāk cerams vēl līdz janvāra beigām. Mans vārds ir Anda un šobrīd ar Zoom starpniecību vēlos par visu pēc kārtas iztaujāt izstādus līdzautoru un rikscē dibinātāju mākslinieci Rasu Šmiti. Tad es jautāšu, kā klājās Rikas ceļšai laikā, vai pandēmija ir izjaukusi jūsu plānus, vai tieši var varbūt digitālā māksla kļūst pieprasītāk?
1: Interesants laiks un izaicinājums, protams, arī pat mums, kuriem šī nav sveša lieta pāriet uz digitālo telpu. Mums veiksmīgi varbūt izdevās, ka festivals rudenī, Eko Data, kā mēs viņu... Paspējām, tā teikt, atklāt un arī izstādes lielākā daļa notika. Pašas, pašas beigas tika nogrietas, kad aiztaisīja biblioteku ciet, bet izstāde, kuru mēs izlikām Riksē galerijā, tā vēl šobrīd darbojās un ir atļauta arī apmeklēšanai, ievērot visu piesardzības pasākumus, bet mēs ļoti arī gaidam cilvēkus, jo mēs tā īpaši ar izvēlējām,ies tieši šo imersīvās mākslas darbu ar virtuolo realitāti, ielikt galerijā, ja, ja kāds grib tikai kā izbēgt no realitātes un pastaigāt pa virtuālo mežu, izstādoties mežas maržu, kas tur tiek vizualizēti, ja, tas ir šis mūsu pašu raiti, kopā veidoties darbs atmosfēriskais mežs.
0: Un es saprotu, ka man jāapsveic jūs jau ar Kurvīšu balvas nomināciju.
1: Jā, tas mums arī bija pašiem ārkārtīgi priecīgs pārsteigums pavasarī, kad mēs gatavojām šo darbu izstādīšanai citkām centrā, Kalsojo, šo darbu arī līdzproducēts citkām centrs, kas veidoja izstādi ētiskā zonas, kur kurējā franču filozofs Bruno Latours kopā ar šīs centra direktoru mākslinieku kuratora Pītera Veibelu. Pat cik mājā arī bija pandēmijas situācija, tad šis darbs bija neieskaitāms reizes jāapārtāis, neskaitāms, tāpēc ka sākumā bija domāts virtuālā realitātē, tad virtuālā bija skaidrs, ka nevarēs būt, bet tad nevarēja būt arī neviena fiziska instalācija vai maijā, to darbu īsto atklā jūlijā. Bet mūsu darbs tika iekļauts pirmajos desmit darbos, kuras parādīja virtuāli kā digitāla, speciāla ekspozīcija. Un tad mēs priekš tā ļoti strādājām un izveidojām divas versijas – 360 video, kur var savu vīmejo aplikāciju apskatīties mobilajā telefonā. Un tu, tu tiešām var apskatīt no visām pusēm un arī parastajā viena kanāla jā, ekrāna versijā. Un šis mūsu veikums, īpaši tas digitālais, šajā situācijā arī bija tas, kuru purvīšu komisija izvirzīja.
0: Rasa Šmitis stāstītais ļauj mums ielūkoties, kāds pandēmijas apstākļos ir mākslinieka darbs. Neskaitāms versijas, ja izstāržsāles būs fiziski atvērts, ja nebūs, ja apmeklētājiem drīkstēs piedāvāt virtuālās realitātes brilles un ja nevarēs, arī mūsu saruna notiek vēl pirms bargāko pandēmijas ierobežojumu izsludināšanas un arī Latvijā pavisam drīz noderēs Riks Cēmājas lapā pīstādes apraksta atrodamais video, kas slēgto izstāžu zāļu laikā var virtuāli aizstāt klātbūtnes pieredzi. Taču šo daudzo tapušo darbu versiju rezultātā esam tikuši pie situācijas, ka izstāda Karlsruē Vācijā. Joprojām turpinās tā apmeklētājiem būs pieejama līdz pat nākamā gada augustam, bet vienlaicīgi mēs Latvijā varam Rikas C galerijā apmeklēt vēl vienu atmosfērskā meža versiju, kurā mākslinieks saka, ka savs ir īstenojuši pilnīgāk.
1: Kārsroja joprojām neļauj izlikt virtuolu realitāti. Tur ir izlikta divu kanālu tādu imersiju projekciju uz stūri. Un tāpēc mēs ārkārtīgi gribējām dabūt šo virtuālo realitāti. gatavu apsarot visus iespējamos no pirmos izbīļas mājā, saprotot, kad nevar likt, pēc tam mēs sākam domāt, bet ievērot dažādas piesardzības pasākums, viņu var likt un tā tālāk. Tā visu to mēs ņemot vērā esam ar ļoti apmierināti, ka mums izdevās izlikt šo virtuālo realitātes versiju Rīgas galerijā. Tā, kā, jā, tā nav dublēta versija, bet tā ir cita interpretācija tam pašam darbam.
0: Virtuālās realitātes brīles, pirms katra apmeklētāja tiek dezinficētas, patiešām tiešām spēcīgu pārdzīvojumu. Tās uzliekot, ar prātu es it kā skaidri saprotu, ka neesmu izkustējusies ne par centimetru. Tomēr galva man sareipst, kad kopā ar dronu attēlu uzladoja egļu galotnēs un ierauga to, kas ar ikdienas redzi nav saskatāms, kā sveķi priežas tumbros dvešas maržu, kā vakarā no zemes ceļas mitrums, Jo īpaši laikmetīgās mākslas izstādēs, milzīgs pluss, ja galerijā ir kāds, kur spēj iepazīstināt ar izstādi, atbildēt uz jautājumiem. Rikstsē galerijā tā ir, man laipni sagaidīja Līva Siliņa, un cerot, ka janvāra otrajā pusē izstādi Rikstsē galerijā tomēr būs iespējams apmeklēt, vismaz ar rādijos tarpniecību radīt jums klātbūtnes sajūtu.
2: Šī ir apšnītis un apšnīt mešs. Es balstīju trīs gadus cilvēšā pēcīju, jo Šveicē ir valsts mežos. Ko šie meži ir īpaši, ilgu laiku, cieši no savas un klinika pārmaiņām? Es ar to jau 20 gadus vispēc objektu zinātniekiem, kas pērētu klinika pārmaiņu ietekni uz vidi un mežu. Un, jā, tas, ko šī pēkļa ieduros, mākslinieki, sadarbībā uz zinātniekiem uzināja ir tāda interesanta haistības ar emisijām, klimata pārmaiņām un koki. Un uzzināja ka šīs emisijas ir prieši smaža, vairāk tiek izplatītas tieši tad, ja koki vairāk cieši no karstuma un klimata pārmaiņām. Šeit ir redzams datu par šiem emisijām, kā arī par citiem datiem, kas tiek ieglūti pētīm ietvaros. Mēs redzam maršu. Šajā fragmentiņā smāži vēl būži nav redzēt. fragmentos, kurus, jūs pēc tam varēsiet apskatīties. Te ir pagaidām redzēt dati. tas, kas izpieda Zemes, te vizualizēm dati par augstu Tomēr tās baltās kustīgās daļas gaisā tas atkal ir gaisa mitrums.
0: Atmosfērskais mešs atseuc atmiņā Rasas un Raita Šmitu iepriekšējo darbu mikropasauļu svārstības, kas arī tika nominēts iepriekšējai purvīšu balvai. Līdz ar to pagaišajā gadā tas bija aplūkojams purvīšu balvas nomināntu izstādē Nacionālajā mākslas muzejā. Abos darbos daudz līdzīgi. Tā tad ir siena, uz kuras tiek rādīt dabas ainava, to pašu filmiņu tikai 360 grādu leņķī, iespējams, redzēt virtuālās realitātes brīlēs, izstādē ir arī divi televizori, vienā iespējams noskatīties vidas pētnieka stāstījumu par vides pārmaiņām Alpu mežos, otrā Rasas Šmitas eksperimentē ar skujkoku sveķiem, un to rezultātu aplūkojam vitrīnā. Un tas mazliet aizķer jo šai izstādē blakus supermodernajām tehnoloģijām līdzās ir kas tik arhaisks kā vitrīna, proti iespēja arī pataustīt, sasmaržot, jautāja Rasei Šmitei. Tāpēc jums ir visas šīs maņas
1: atver. Faktiski gan arī purva rādio, ja, dīķa baterija, mikropasaules vārstības, ja, tās sērijas, kā mēs saucam kopā pa bio City, no tiem darbiem mums arī bija šīs interpretācijas, bet mums pat ir pat jaunākā versija, kur tagad arī tikko bija Kanādā izstādīta un tikko atkal pandēmijas. Viņai veidās izstādīšanas laiks ātrāka mēnes, nekā bija paredzēts. Tajā mēs pat bijām izlikuši versiju, kurā mēs likām kājām staigājām pat purvi, jo mums, domājot par to elektrību, ko rada baktērijas, kas dzīvo dziļdūņās, piemēram, iekšā, ja? un ka šī interesantā tehnoloģija, ka tu vari savienot viņas kopā ar, ar skābekli un savu elektrodiem un, un, un tīru ūdeni un iegūt nelielu elektrības daudzumu, ja? Tā mums likās vienmēr svarīgi arī pašiem aiziet fiziski un pieredzēt to un, un sajust šo vidi. Savukārt, atmosfēriskais mešs, tas ir projekts sadarbībā ar Šveices zinātnes institūtu un bāzās mākslas akadēmiju. Tas ir arī Šveices zinātnes fonda finansēts projekts, kas lielākajā apjomā saucās kā ekodati. Mēs strādājam kopā trīs mākslinieku un viena teorētiķi – Ivona Volkārta. Mums iepazīstināja ar ļoti interesantu specifisku problēmu – mežu kas paliek ar vienu sausāks un tā teik māksliniekam bija jāizdomā, ko darīt. Nu, un tad, ko darīt, es jau nezinu, mešu, nu, ko tur var izdarīt daudz, jā? Ja? Es gāju pastaigāties daudz, un tad es gāju un domāju, interesanti, tur tie sveķi, ja? Tad es satiku vienu aizzinātniecu tajā mežā, kura saka, ka viņi pēto tieši visas tās emisijas, par kurām es visu laiku centos domāt, kāds ir sakars tam mežam ar to atmosfēru, kā, ja mums tā kā interesē, kā tā ekosistēma varētu darboties lielākā mērogā. Un tad pamazām, pamazām tieši savu fizisko to maņu aptaustot, jā, lasot tos sveķus, un tad es mēģināju saprast, ko zinātnieki man stāst, ka tie sveķi ir tas pats, kas tā mēža smarža, un kad es viņus izvāru, tad man sanāk ka kanifolijas, un kad es viņus destilēju, tad es dabūju terpentīnu. Jā, atkal daudzās asociācijas, jā, visas māksas akadēmijas gadi, jā, ar terpentīnas maržā gleznojot. Tas viss kopā rada tik daudz asociācijas pietiekamas, jā, tam māksas darbai, ko pats par sevi nevar, jo tehnoloģiju, jo viņa var forši uzkonstruēt bet tev jau vajag iedvesmu, lai tu zinātu, ko tu gribi uzkonstruēt. Un tāpēc mums šī saskarsme, tā maņu saskara, jā, tieši ķermeniski saskaroties vai kaut ko darot, jā, palīdz pārvērst to mūsu sensiblo pieredzi, ka arī kādas gan idejās, gan arī mākslinētas arī artefaktos nosacītās sveču skulptūrās, ja kanefolijas Tas,
0: ko es piedzīvoju izstādēt no sfērskais mešs, Es biju pārsteigta, cik dati var būt skaisti, cik zināšanas var būt skaistas. Tas, ko saistā ar eksakto, ar precīziem datiem, ka tas var arī sniegt estētisku baudījumu.
1: Kopš ienāca digitālās tehnoloģijas zinātnē un visas šīs fotogrāfijas no gaisa, jā, tās areālās fotogrāfijas. Viss tas nier infrarēdi spektra bildes, ar ko strādā lauksaimnieki, lai meklētu, kurās vietās mazāk fotosintēzi notiek, kurās vietās iet augi bojā. Un tad tās lāzeri, ko mēs izmantojam, lāzera skanēšana, kas ieskanē 10 miljonu punktus 360 vidē, ko mēs pēc tam iedabojām ieksportējām unitī, jā, spēļu tajā programmatūrā, un tad mēs varējām ar viņu darboties, pateisīt to par mākslas darbu. Tad, kad es pirmo reizi ieraudzīju, kad mēs aizbraucām Šveicē uz to meža institūtu, un es teicu, ka man interesē tieši, kā viņi taisa nu, šīs fotogrāfijas no gaisa, un es zināju, ka ir tās tuvu infrasarkanējām spektram, viņš tāds ārkārtīgs kaisa, vien rozā vai sarkanas, ar cijānu, magenta kopā bildes sanā. Un es teicu, ka es to gribu redzēt, tad mums Un tad, kad es pirmo reizi ieraudīju tās bildes, ko viņi uzņēma no meža, es domāju, ārprāts, taču māksliniekam vairs vispār nav ko darīt. <laughs> jo tā estētika, ko spēj dot tā kā pontīlismas, jā, ja, savu laiku, ja, tā kā no tiem punktiem visa tā caurspīdība. Un tāpat laikā tik realistiski ieskanēti gabali no meža vai tādas milzīgas pļavas, un tas vispār izskatījās, es domāju, ārprāts. Ko lai es tev vēl daru, ja? un tāpēc mēs mēģinājam ļoti daudz raiti daudz, tā teik, kustinājam galu, ko no mākslinieks kā vēl var pielikt, klāt, kā mēs vēl varam pielikt kaut ko tādu, ko tie zinātnieki varbūt nevarētu izdomāt, nu piemēram iztēloties, kā tā smarža emitē, ja, kā tie punkti lido pa gaisu, ja, padarīt viņus redzamus, ja. Un tas viņiem tieši arī likās visi interesantākais, ka mēs esam piedāvājuši kaut kādu izstāvētu variantu, kā varētu šīs gaistošās emisijas Volatile Emissions angliski kā viens varētu izskatīties.
0: Šo dažā sākumā, kad Oswald Spengler, vakara Eiropas noriet idejas autors, rakstī par cilvēka attiecībām ar tehniku, viņu rakstītajā bija laba daļa baiļu. Cilvēku un tehnikas pretnostādījums. Kā tehnikas klātbūtni izmainīs cilvēku? Vai rūpniecības attīstība nesadragās cilvēku darba vērtību?
1: Īstenībā jau pat vēl 80. un 90. gados ļoti bailīgi bija iztēloties pat tos kiborgus. Ja, kā tad tur būs, kad tur kaut ko implantēs ārprāts. Tur ir mākslinieks telārks, kas tur eksperimentē ar kaut ko tādu ārprāts, kas Viņš tur robots būs vai kas. Ja. Un pat laikā... Tas notika ļoti strauji, kad cilvēki sāk kaut kā to pieņemt un akceptēt, un ka tā var būt, un ne jau pieņemt vai nepieņemt, bet vienkārši tas ir pamazām ienācis daudz mūsu dzīvē, un, un, un varbūt tāda paši kiborgi, kas slikti dzird, bet viņiem ir implantētas mikroshēma, lai viņi labāk dzirdētu jau ir mūsu vidū. Un paldies Dievam, jo viņu var dzirdēt, vai paldies ārstiem un tehnologiem, ja? bet protams, ka arī mākslinieki joprojām turpina izaicināt reizēm šīs lietas.
0: Nu pat notikušā simpozijas sensorijas pieteikumā izvēlēts kā citāts no Karolīnas Džonses rakstītā. Cilvēka sensorijuma, ja jeb maņu stimulu pasaule, vienmēr ir bijusi pastarpināta. Taču pēdējā pusgadsemt laikā šis nosacījums ir tikai pastiprinājies. Mikroskaļruņa ausīs, medikamenta asenīs, neuroķeruģiskie implanti, stimulētās garšas mutē šie uzlabojumi vairs neizraisa apokaliptisku aizrautību. Šīs situācijas relatīvais mierīgums, proti neustraukšanās dod laiku pārdomām, un šis ir labvēlīgs laiks māksliniekiem un citiem kultūras darbiniekiem interpretēt, pārdomāt, atpazīt ar mūsu pastarpinātās sensorijuma sajūtām.
1: Es domāju, ka šī cilvēka maini un tas, ko jā, mēs sensoriju simpozijā mēģinājām par to diskutēt, tas ir tieši par to, kā tas ir mainījies un... Un mēģinājām arī visu laiku diskutēt par to, ka kaut vai tā pati skaņa, viņa jau arī, mēs tagad abas divas esam arī diezgan daudz apkrāvušās ar visādām iespējamām ierīcēm, ja, no zūma līdz ierakstītājiem un un mikrofoniem, bet arī tāda pati skaņa. Viņa jau nenotiek gaisā, ja nenotiek šīs gaisa vibrācijas tāpat kā ūdenī. Ja. Tātad vakumā jau mēs varam kliekt un mūsu neviens nedzirdēs. Ja. Tā, kā, tā kā šī pastarpinātība, ja, viss mūsu maņas, kādas viņas ir, tāpat tās daudz ilūzijas, kas notiek ar redzi. Ja. Mums ir pastarpinātā pasauli, vienmēr bijis blakus, tā saka autors, kur mēs tā arī veidojām šo simpoziju ideju, Karolīne Čonsa. Tad sveiki!
3: Mani sauc Anta Franca un es esmu digitāla māksliniece un lielākoties strādāju tieši ar 3D programmatūru piedāvātajām, iespējām un izpausmēm dažādos formātos. Šoprīd jau
0: mēs ielūkojamies simpoziju Norisē. Tam bija teoretiskā sadaļa Ilves Kulte Helmūts Cauna, bet iespējamās tēmas diskusijai tik pieteikts arī caur piec mākslinieku darbiem.
3: Un es jums īsi pastāstīšu par to, ko es radīju šajā te sensorijuma projektu ieturos. Projekta ideja man redās no personīgās pieredzes, kad es braucu sabiedriskajā transportā un, klausoties mūziku, man pēkšņi pārstāja darboties vienu no austiņām un vairs nebija iespējams uztrēt šo te audio imersivitāti kas man tajā brīdī bija diezgan būtiski, jo es centos atrāk pavadīt uh, laiku, kā arī sevi norobežot no šīs te publiskās telpas.
0: Šobrīd Berlīnē dzīvojošā mākslinieca savā darbā pārāvums viens vērš uzmanību uz to, cik mūsdienās cilvēkiem kļūsi būtiski iespēja. bloķēt apkārt esošās vidas skaņas aizstāt tās ar sev vēlam audio, ierītis ir saudabīga emocionāla atbalstu punktu lomu. Un arī uz to, kā šī imersivitāte tiek negaidīta pārauta tehnoloģiju darbības traucējumu dēļ, nu, piemēram, atstājot tikai pusi no cilvēka maņām.
3: Par to, ka tā ir universāla pieredze, arī liecina šis te interneta kultūras tā teikt, fenomens, kuram pat ir savs atdaļas šajā te Urban Dictionary, šis te teikums. My left ear enjoyed this video... Ja Latvijas tas būtu manai kreisēja ausī patikašas video, tas ir atrodams kā YouTube komentārs, kam, protams, ir gan komiska nozīme, gan arī savu veidu būtiska funkcija, jo šādu video bieži var atrast zem... Kādu komentāru var atrast YouTube video, kur... Es saprotu, auto, ka šis simpozijs bija arī, nu,
0: tāds ievadu pasākums jau nākamā gada Rikas mākslas un zinātnes festivālam, kuru viena no tēmām būs
1: sensorija. Nākošā gada festivāls ir C notiks no 23. līdz 26. septembrim, un mēs jau esam, tā kā gribējām jau šī gada beigās jo visa sagatavošanās virtuālā un hibrīdā pasākuma organizēšanā prasa vairāk laiku, tā kā mēs ļoti laicīgi jau gribējām paziņot šos Un arī to, ka mums būs šīs tēmas turpinājums. Savukārt pats projektu sensorijas tapa ļoti īsā laikā, tāpat diezgan vērienīgi. Tas bija arī pateicoties Valsts kultūra kapitāla fonda speciālajā mēģa programmā. Mēs ļoti priecīgi bijām izvēlēties šos piecus māksliniekus, kas piedalījās kas uzradība arī pilnīgi jaunas darbas, kuriem savukārt šī bija unikāla iespēja, varbūt kā pie mums Antē realizēt darbu, par kur viņai jau bija sava ideja sanāk, bet nebija nekādu apstākļu un iespēju. Tāpat, tāpat divi citi jauni darbi, arī divi skaņu mākslas darbi, kas, man liekas, ārkārtīgi interesanti, ja, apskata gan mūsu dzirdamo, redzamo un neredzamo, jā, ja, maņu pasauli, jā, ja, Krista Dintere un Ivo Tauriņš.
4: Mana diena šodien sākās ka skaņu Skaņa režisors un vakarā jau skaņu skaņa mākslinieks, tas tā, ja gribat zināt, kas es šodien esmu. Tātad mans darbs trokšņu – tehnokrātija. Es šī darba kontekstā tehnokrātijas saprotu, mūsdien tehnoloģija sniegtās iespējas kādu jautājumu izzināšanā. Tehnizācijas nozīme sabiedrības attīstībā, kas ļaus piekļūt līdz šim neaugotām zināšanā. Tam ir izpētīts, ka cilvēks dzird parasti no 20 Hz līdz 20 kHz. Taču, kā jau mēs dzirdējām pēc Elēnes stāstītā, ka ar dažādu tehnoloģiju palīdzību tiek aktualizē tāda ideja, ka cilvēki savas maņa apvērkšanas varēs paparašināt, vai vismaz radītu virtuālus vēl nebijušas apkārtējās pasaules uzsveres pieredzes. Un, protams, dzieda no šajā ziņā.
1: Ivo Tauriņš bija rezidents, gada gadu rikstē lauku rezidentsē, saliņa mājās, un viņš tur ierakstīja ļoti daudz skaņas, un ar tiem lauku ierakstiem viņš ir ārkārtīgi vilgi strādājis. Tas viņa nolūks bija arī atrast tās skaņas, kurus mēs nedzirdam. tādēļ viņš arī izmanto paralēli analizē šo spektrus, kuros pēkšņi pārsteidzoši, re, ka tur bagātīgas skaņas, bet ar augstu, kāpēc kaut kā viņas tajā brīdī nedzird, ja? tā mēģini saprast, kas tā ir par tā dzirdamā skaņa kopā ar to iespējamo nedzirdamo spektru. Ja?
4: Kristīna Krauzas lūdzu un viņas darba, materiāla visu vibrācijas zeltas lāpes. Kristīna, vai tu šeit? Vai tu kā Jā,
2: esmu jā. Man, Manā darbībā lielāko tiesa interese lieta materialitāte, Un būtībā darbs ir veltīts tādam kā situatīvam
1: paradoksam, kurā apvienojas trīs lietas. Cilvēks lāpes pēc ar vienu jauniem attēliem ar resursiem, kas ir nepieciešami, lai iegūtu šos attēlus, un no šī procesā izrietoši piesārņojums. Un tas, ko es daru konkrētāk, es un strādāju ar analogās krāsainās fotogrāfijas attīstīšanas paņēmieni, Kristīne ļoti interesē tēmas arī par ekoloģiju. Kristīna interesē atrast dažādas teorētiskus un filozofiskus pamatojumus, lai radītu varbūt kaut kādas spekulatīvas vīzijas. Un arī jaunajā darbā kristīna ir, kur ar ūdeni un ķīmijām ir veidojusi tā kā tādus attēlus, jā, ar fotopapīru jā, un gaismu, lai iegūtu tādus interesants kaut kādas daļai kā paradzemus, un daļai arī tā kā ūdens pats plūst, dažāda veida attēlus, Kristīna, mēģina domāt līdz, varbūt, kas ar šo visu ķīmī, kas ir viņu pusi tā, kad, kad viņš tas viss aizstek, ja kaut kādos notakās uz zemēs un tā tālāk.
3: Nu jā, kā es jau, kā droši vien manās Zoom profilā man tavas Alves misjūnas, kā zināms, 20-20 gads bijis diezgan auglīgs virtuālām izstādēm, man arī sanāca vienā piedalīties, daudz, <laughs> ko sanāca darīties, gan liela avantūra.
1: Alves vairāk kā spēlējās ar to redzes un vizuālo vizuā Mēs pieejot tuvāk priekšmetiem redzam viņus asāk. Ko tas nozīmē, ka mēs redzam asāk vai redzam mazāk asa Ko tas nozīmē, ka ja pārnesot to 3D tādā izpratnē, tiem priekšmetiem vienkārši ir ļoti maz tās saucamās šķautnes, jā, lai viņus nolasītu, kas tie pa priekšmetiem. Tad Alvis izmanto šo Pieeju, ka viņš tā kā sapvertē to ideju un viņš mēģināja izveidot otrāt, ka tajā brīdī, kad tu gribi pieeju tuvāk apstīties, kas tas ir pa tāda tu pieeju tuvāk, ka saprot, ka viņš ar vienu pazūd viņam vispār forma, <laughs> viņam paliek ar vienu mazāk šīs šķautnes ja? un no tā, ka tev sākumā likās, ka tā būs vai nu tur kāda skulptūra vai kāds vēl objekts, ja? kad tu pieeju klāt saprot, ka tu vairs nesaprot, kas tas tāds ir.
0: Šajā simpozijā mākslinieki par saviem darbiem stāst paši. Taču paralēli tā arī plašāks intervijs, un tas ir labs veids, kā sarunā ar citās jomās mītošajiem labāk saprast šo mākslinieku darbus viņu domāšanas veidu. Šīs intervijas ko veica Helmuta un Ilva Skulte, kur tās būs redzamas, kā tās tiks izmantotas?
1: Nu, šobrīd top līdzās sensorija projektam arī vēl viens projekts, kas būs jauna digitālā platforma uzvikstē bāzes, kur būs ļoti maz informācijas, bet ļoti daudz mākslas kā tādas saturi. Ieskaitot šīs intervijas ar māksliniekiem, ieskatu viņu darbos. Arī šie pieci sensoriju mākslas darbi tiks izvietoti šajā platformā. Šie darbi, ko viņi ir unikāli, jā, tas, ka viņi ir tieši radīti šim nolūkam. Jā. Tā kā tāda jauna veida tīklā bāzēta darbi, kuriem arī pastāv interpretēt viņus pārcelt uz fizisko tēlpu, jo, teiksim, izlikt arī fiziskā izstādē nākošā
2: Inayat Khan was the daughter of Hazarat Inayat Khan, who brought Sufism to the West.
0: Simpozijās sensorijas starptautisku mēro ieviesa laikmatīgo mediju mākslinieces, kritiķis kurators un raksnieces Elens Perlmanns dalība. Viņa iepazīst ar savu interaktīvo un imersīvo operu noru. Viņa pat to nosauca par smadzeņu operu. Skans operāna dziedājums, klāt tiek likts vārds, skans stāstījums par notikumiem otrā pasaules kara laikā un paralēli uz ekrāna vizualizēt cilvēku smadzeņu darbību. Kā tajās izskatās prieka, līdzjūtības baiļu, skumju impulsi.
2: We were for a new
0: home. Ellen Perlman ir arī pasniedzēja latvijā viņu lekcijas lasa arī Seba studentiem un savā prezentācijā simpozijā sensorijuma viņa stāstīja arī par viņai šobrīd aktuālo par darbu ar Ukrainas jaunajiem māksliniekiem. Un man nācās aizdomāties par virtuālo vidi kā par alternatīvo pasauli, kurā reizēm valda lielāka brīvība nekā tā iespējama fiziskajā. Ellen Perlmanis sniedz savu zināšanas militārā konflikta joprojām skartajai Ukrainai, un kad pagājušā gadsimta 90. gadu vidū dzima Jauno mediju kultūras centra XC priekštecis elektroniskās mākslas un mediju centrs Elab, Labi, dzelsas priekškars jau bija kritis, un tomēr tā bija vide, kurā daudz, kas varēja notikt, nerisinot mākslas projektu ierastās problēmas – nepietiekams finansējums, fizisks pārvietošanās ierobežojumi vai publikas intereses trūkums – Nepieciešamību paplašināt savus prasmus virtuālajā vidē mēs piedzīvojam pavisam nesen diezgan brutālā veidā, kad ierobežot kļuvu mūsu fiziskā pārvietošanās.
1: Šī pandēmijas situācija tik daudz virtuālajām lietām. Mēs esam piespējuši iegrimt tajā pasaulē, kurā ļoti daudz tā negribēja iegrimt un kurā īstenībā apkrauvušamies ar visiem šiem gadžetiem nebūtu nav tik ērti vienmēr. Ja? Bet tepat laikā arī daudz, tā kā es labāk izprast, ka tās dažas lieliskās priekšrocības, kas pastāv šajā virtuālajā pasaulē, vienmēram, vienmēr, skolā, tu var, ja tu pazīsti kādu foršu cilvēku, tuči var uzaicināt, lai tev kāds no Grieķijas vai no tā izemes nolest, piemēram, kādu lekciju. Bet mums tajos 90. gados bija šī brīvības sajūta un nepiespiestība, jo kas tad te tev Tas, ka mēs pat sludinājam, ka medijam nevajag auditoriju.
0: Principā bez līdzjūtējiem varēja iztikt arī nesen notikušās simpozijas par jauno tehnoloģiju paplašinātajām maņām, un tomēr notika citādi.
1: Mums vienā mirklī pieteicās tik daudz cilvēku, tas bija purtis dažās dienās, bija pāri pa kaut kādiem 80 cilvēkiem pieteicās. Tā kā, tā kā vēl viens festivāls sanāca.
0: Es ļoti ceru, ka janvāra otrajā pusē izstāžu zāles atkal būs atvērts, tomēr kamēr uz realitāti mēs nevaram paļauties. Mums vēl ir šīs virtuālās iespējas. Simpozijas sensorijuma ieraksts, kā arī film par Finvalds mežos piedzīvoto – Jauno mēdīju kultūras centra Riks C mājas lapā. Paldies Rasē Šmitē par virtuālo sarunu. sakanda Buševica, šī raidījuma skaņoperators, Valdis Raitums. Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu visi tieši otrādāk nekā dzīvē. Tas ir tā spēle, ja? Tie, kas ir pakāpšies par zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņem par atskaitas punktu. Nē, principā ir skaidrs augstāk par zemi. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties. Augstāk par zemi. <laughs> augstāk par zemi. Augstāk par zemi.